0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下二号头目《九编文集》里面的美国的私营监狱，告诉你资本是怎么玩操纵的。美国呢，它的监狱的一个付费系统，咱们先讲这一点。美国一直有监狱商业化的一个传统，众所周知啊。美国大陆在一开始就是英国人流放罪犯的地方。这大批的英国人犯了事啊，就被流放到海外。后来英国的清教徒呢，在欧洲那边被排斥的那也不行呢，也跑到了美洲。不过他们是中产阶级什么的，所以啊，美洲其实呢是有两伙人的：犯人和清教徒。英国呢，当时的法律人呢非常沉迷啊，量刑。那就跟汇率似的，非常波动啊！如果英国境内劳动力匮乏，法院呢能够不判流放，那就不判；如果国内失业率太高，迫切需要向海外转移人力的时候，那法官基本都是轻罪重罚，甚至把踢了一脚垃圾桶的人那都给流放了。而且英国人呢很有想象力，这么多犯人送到美洲大陆，那也是一个超大的工作量的事情。政府呢？又不愿意做，那怎么办呢？所以从那个时候起啊，就让商船去美洲的时候带着这些罪犯，一个犯人五英镑的经费。随着时间的推移，这五英镑慢慢的对商家就没什么吸引力了。那怎么办呢？这英国又搞了个法律，说你们带着犯人到了美洲之后，可以呢让他给你干活嘛，还可以把他们卖给农场啊。这到现在大家都明白了吧？那个时候啊，奴隶不只有黑奴，还有白人，当然呢，还有华人。清朝那会儿呢，奴隶贩子就在广州收奴隶。奴隶贩子们那不会自己去抓人，中国的国内那有很多的团伙去抓，抓到之后卖给奴隶贩子，然后呢就被送到了美国或者是秘鲁。当时的黑人呢是最贵的，这一方面啊，黑人那是比较强壮嘛，另外一方面。黑人的心态呢比较好，当了奴隶那也是安之若素啊，该吃吃，该喝喝。其他人种呢，当了奴隶往往心态就调整不过来，这不是天天想着逃跑啊，就是日常的抑郁，就非常影响工作效率，让奴隶主啊非常闹心呢、啊。如果奴隶想要逃跑，奴隶主呢就得多安排保安去带着猎狗经常说是抓捕，这样呢也增加了成本，所以啊。农场主倾向于多花钱购买黑奴。那至于为什么黑人这么顺从呢？当时有大量的研究，不少人发现黑人的脑结构跟其他人不一样，怀疑不一样的地方啊是他们的奴隶基因。嗯，这一点呢，在那个电影《被拯救的江歌里面就有体现。啊，咱们就继续聊监狱啊，不说多了。当时呢，整个美洲，嗯，就是一个大监狱。无数的各种奴隶在各种农场里面劳动，后来呢，奴隶饱受诟病之后，全世界那都废奴了，美国呢还在搞，而且南方的棉花行业严重影响了美国的工业化的进程，这双方谈不拢啊，就打了起来，这也就是南北战争。战争的过程中呢，美国宪法的第13条那修正了废除奴隶制，但是专门补充了一句。除了惩罚犯罪之外，看到没有？美国以法律的形式确定下来的监狱就是奴隶制的。内战之后，奴隶们不是被解放了吗？为了防止农场主再把他们给抓回去，北方的联军南下就烧掉了南方大部分的农场，而且实行了漫长的军管。那是问题来了，黑人们不是当奴隶，那他们干啥呢？这有人会说，去工厂啊，做工人呢、啊？这问题是啊，北方失业率非常高，要他们干嘛呢？所以黑人们为了生计，那只好去偷啊，去抢这些，然后啊就被抓进了监狱，在监狱里面继续当奴隶，给政府免费修路，那做纺织什么的。好处呢是生活那终于有了着落。从那个时候起，美国监狱里面的黑人一直占主流，这个毛病呢到现在都没变。也是从那个时候起。美国政府啊，就有一项奇怪的业务，犯人租赁。这就是犯人啊被抓进监狱之后，政府呢不能让他们闲着，但政府手里又没那么多活，干脆就把犯人低价给租出去。经常呢、就是去做铁路、矿山这一类的危险性非常高、死亡率也非常高的职业。这一点呢，大家可以看那个《肖申克的救赎》，这个时候就应该能注意到。他们肖申克的监狱那就有这项业务啊。黑人从奴隶变成了犯人，生活条件呢还不如之前了。而且呢，美国人还发现一个问题：黑人跟正常人的思路那是不一样的。正常人有改善自己生活的冲动，为了这个目的可以不辞辛苦，那又是加班呐、啊，又是攒钱。黑人们那不这么想哦，他们的思路倒是很像现在的一些文艺青年，赚钱那就是为了活着。赚点钱呢，那就不想上班了。等花完了再重新找工作，那效率非常的低呀、啊。让黑人干活最好的办法就是给他带上枷锁，用鞭子赶着干活。事实上，现在中资企业在非洲那边雇佣的黑人也经常有这个毛病。这发了工资那就消失了，花完之后那才回来。中方的很多公司啊，在那边也非常头疼这个事情。也正是这个原因，很多用工单位。不是带着枷锁的黑奴，那他们就不用。犯人租赁那业务呢，得到了一个空前的发展。事实啊，那也证明，监狱的黑人们那非常有战斗力啊。从1905年到1915年这十年间，佐治亚州的犯人们竟然修了一万英里的一个铁路，为美国大基建那做出了不可磨灭的贡献。同时期的孙中山先生他说啊。他要在中国建设十万英里的铁路。这孙先生呢是混过美国的，他估计在报纸上看到这类的新闻，觉得可能觉得这个十万英里这个目标并不是特别离谱哈。咱们再来说一下新世纪的新动向，美国监狱事业引领了潮流，走向了世界最前端的一个操作，发生是在上世纪六十到七十年代。因为呢，美国监狱里面的犯人，那突然多的不行了。咱们找了一张图片给大家看一下，在评论区里面。从图中呢，可以看出来，在上世纪七十到八十年代，美国关押人数那突然暴涨。图上那两块呢，表示的是看守所和监狱的意思。看守所里面的都是一些轻罪的，那拘留一段时间就放出去了。监狱里面那都是判刑的，要在里面长期定居的。最逗的是这个犯罪增长率，整个北约里面排名第一的那是美国，第二呢那就是加州，啊，尽管加州不是一个国家。那么问题来了，美国当时发生了什么呢？监狱关押人数那指数级的暴涨呢，主要啊，好跟我们上面讲的那个话题有关。七八十年代那美国当时的毒品啊、呃、泛滥的不行。美国当时的总统呢，又是对犯罪很强硬的那一种，于是呢就加大力度来打击。此外，当时有大量的反战抗议、暴动、黑社会和人权示威游行。尼克松啊、里根都是很强硬的人，觉得就得抓，不抓就没法治，所以呢动不动那就抓人。现在呢一般称为两场战争：毒品战争和犯罪战争。好处呢是稍微抑制了一些犯罪的势头，这毛病啊，那就是监狱里面的人那就暴涨。面对高涨的监狱开支，里根政府那有点懵逼呀、啊，这可怎么解决呀、啊？恰好里根又是一个很相信市场原则的人，他眼瞅着，哎呦，在监狱里面人满为患了、啊，每年大量的开销就被投入了监狱行业，于是呢，就开始考虑一种低成本关押原则。当时，你跟政府啊，都是一帮倡导市场无形的手的人。一个相关委员会就发布了两万三千页的一个报告，仔细探讨了监狱私有化的各种好处，成功呢说服了关键决策人和民众。私人监狱那就应运而生。当时啊，大家的想法呢比较朴素，觉得政府部门里面存在大量的浪费，如果私有化了，就能够控制住这种浪费。说不定呢，犯人们还可以自给自足呢，这想起来还有点小期待啊。所以呢，在1984年，第一所私人监狱应运而生。当初在监狱里面上班的一伙人，考虑到自己拥有丰富的管理犯人的经验，这一个个跃跃欲试。比如啊，现在美国最大的私人监狱 CCA， 这是美国最大的私人惩戒机构，而且呢，还是一个上市公司。这家公司的创始人霍顿，在以前就是一个公立监狱的典狱长。这个霍顿呢，后来就是顺着里根的改革开放的一个春风，跑到了外面来搞这个私立监狱，发了大财呀。他自己呢，曾经就私下表示，如果当初一直待在监狱里面当公务员，现在啊，可能也只是个小中产。如今呢，成了老总，有私人飞机，手底下有将近两万员工。过上了真正的资本家的生活，估计霍顿那一感慨，看来一个人的命运既要考虑个人的奋斗，也要考虑历史潮流。到如今，美国有接近 1% 的人口关在监狱里面，全世界比例最高，而监狱里的人又有 10% 关在私立监狱里面，那这样子会不会养虎为患呢？这就一个很关键的问题，私立监狱。到底给美国政府省下钱了吗？并没有，而且呢，状况并不好。运行了三十多年，整体呢是越来越差，以至于政府准备限制私立监狱。本来啊，已经准备操办了，结果特朗普上台了。特朗普竞选过程中收到监狱那边大量的政治现金，属于大金主啊，那自然是不能够翻脸不认人。一上台就暂缓了关闭私人监狱这个事情。那这为什么政府要限制私立监狱呢？私立监狱和公立最大的差别，那就是铁饭碗的问题。监狱职工的工作态度普遍有问题，比如啊，在狱中看到有囚犯打架，正常的操作呢，应该是制止啊。毕竟如果打死一个，职工就得承担责任，说不定呢还会被开除了。如果是公立监狱，那得制止啊。因为毕竟这么个破事丢了个饭碗，得不偿失。但是私立监狱那不这么看，万一伤到自己呢？因为这么点破工资不值当啊，大不了离职换个工作呗。这样时间长了就形成了风气。私立监狱啊，各方面那普遍差得多。此外呢，经常出现犯人本来是小伤小病，这没人管，这发展到了截肢或者是病死的地步。他经常呢为节约成本，那啥都干出来。有一个呢青少年监狱，只有两个狱卒管着一两百号的犯人，相当的暴力啊！那天天都是监狱风云。后来被关了。那能不能给监狱的工作人员涨点工资，提高点服务质量呢？在监狱方面有计算过，犯人相当于国家的财产，委托他们保管，万一死了人，可以给政府赔点钱。这部分赔款比给员工涨工资划算呢、啊。此外呢，可以给上保险嘛，让保险公司出钱，可以呢，再省一点，多想点办法，那办法呀，总比困难多，总能够不花钱就把事给办了。更重要的是，那帮曾经在监狱工作人员呢，开了私人监狱之后，就天天琢磨着赚钱，时间长了，他们就变得生财有道，而有了钱呢，很多事情那就更好办了呀。比如，他们也去社会上揽活，让犯人们干活。犯人呢和监狱长是三七分成，这样呢既赚了钱，犯人们呢也不能说没有分给他们，口服心服。关键是、啊、接下来的骚操作，监狱把所有对犯人的附加业务都搞成了一个增值业务。再比如，犯人们想打电话了， 1 5分钟十八点三四每道，视频电话一分钟一美道。一支烟一美刀，这几乎呢每项业务呢都收费，最后啊又把钱收回到监狱里面去了。这一番折腾下来，监狱每年是赚得盆满钵满。股票大涨，不仅呢自己赚钱，还讨好了华尔街爸爸。那政府省钱了吗？并没有。各种民间组织啊都指出，私营监狱的成本那更高，里边呢暴力更加频繁。从社会层面一个整体层面来讲，效益呢更差，甚至啊有议员说，国家现在给私立医院的每个犯人支付的费用比公立医院的孩子都多。也正是这个原因，美国政府最近几年呢想收拾这些公司，但是啊也没那么容易，很多东西啊放出来容易，收回就难了。因为监狱已经有钱了嘛，既然有钱就不会坐以待毙，可以干点别的呀。比如呢，在总统大选的时候选站边，这既然是监狱，那肯定不可能支持民主党嘛，因为民主党讲究的是进步，这一直不太能够容忍监狱里面关着那么多人，而且呢，主要还是黑人，认为啊应该多救济什么的，不能够一味的惩罚。共和党倾向于惩罚，觉得小树不修不直溜啊，坏蛋那就得抓起来。不抓他们，难道还等他们上房揭瓦吗？所以呢，监狱公司倾向于向共和党捐款。比如，监狱公司呢，上次押宝川总就押中了呀。果然，这川总一上台，他们的股票就暴涨。这里呢，大家也就看到了，川总上台前的股票呢，那是先跌的。当时大家很担心啊，希拉里上台，川总上台之后，市场终于是情绪稳定了。这如果民主党上台啊，那也不是没救，可以给议员现金嘛，请游说公司去游说政府官员和议员，这废除一些减刑法律，这最好啊，让犯人不能够随便保释，这样呢，美国在押的犯人人数量就会一直居高不下，政府的监狱关不下，那就只好求助于私人监狱。最过分的是，历史上出现过向法官行贿。让法官判案的时候严一些，监狱呢就可以多关人。这个之前啊有一个美国的纪录片叫《孩子换金钱》，啊，搜这个词应该能搜到啊。讲的呢就是宾夕法尼亚州路泽恩县2003年到2008年发生的司法丑闻啊，法官收了私立监狱几百万美刀。把三千多名青少年轻罪重罚，就送进了监狱。大家可能会纳闷啊，法官的权力这么大吗？当然大了。美国法官的裁量权很重的，大家可以看一看那个《间谍之桥》，这是真实事件改编的，间谍的生死全在法官一念之间。此外呢，那个美剧《亿万》这里面也有类似的情节。如果法官是一个市场信徒，对金融犯罪呢就比较宽容；如果是一个社会主义，就倾向于重判华尔街那伙人。这里啊就有个问题：政府就不能够多盖几座监狱吗？确实是不能随便盖啊，原因很多。第一个呢，和美国的政治体系有点关系。美国各个选区不得选议员嘛，议员竞选的时候。会说要为自己的选区做点啥贡献，往往呢，他说要搞个医院，啊，大家鼓掌；搞个工厂，哎，大家继续鼓掌。但是如果他说要搞个监狱，哎，那大家就面面相觑啊，在纳闷我们要这玩意干嘛呢？能解决当地住宿条件那还是咋地呀？此外呀、啊，还有点像现在互联网公司大量使用外包人员，很多时候公司支付给外包人员的工资比自己的员工都高。那为什么这么缺心眼呢？也不复杂，编外人员可以随时开掉，编内的却不能够随便开。越是成熟的社会，开掉一个人那越麻烦。同样的道理啊，搞一个机构出来那是容易的，开掉一个机构那就难的没谱啊。政府开监狱，那就得搞一堆的公务员什么的。如果将来罪犯变少，监狱呢那就得关掉，里边的人那也没地方打发呀。就会成为政府的负担，所以呢，政府宁愿多花钱找私立监狱，也不愿意啊将来惹一身麻烦。还有呢，更奇怪的是，由于监狱向议员和州政府捐款，这就搞了一堆高收入协议，也就是、啊、私营监狱的上座率必须高达9分甚至呢，公立监狱住不满也得优先保证私立监狱。这大家可能就有点纳闷了。这有人脑子被驴踢了吗？竟然会签这种协议，也不是，主要呢是这些游说公司的说服力太强了，这又是给钱，那又是捐款，再找一个有理有据的理由，通过民主决策的过程中形成决议，这谁都没话说、啊。反正呢，做到赤水运行了三十多年了，到现在那问题是越来越多，已经呢是有点运转不下去了。比如啊，我们上文说到的私营监狱的管理人员那太少，内部呢相当暴力，而且啊，私立监狱的犯人保释非常难，毕竟呢，犯人出狱了，那他们赚谁的钱呢？他们一直标榜对犯人改造非常有利，最近几年呢，有权威机构说他们跟公立监狱是差不多的，犯人被放出来五年之后抓回去的概率是百分之七十六左右，并没有优越性。最关键的一点，这些年美国的学者们那算来算去，总觉得有什么地方不太对。苏联解体之后呢，美国的犯罪率那是急剧下降，这个呢跟美国瓜分了苏联的一个天量资产来自肥，平息了国内的矛盾有关。但是这几年呢，又有点上升的势头，犯罪率下降了，但监狱里面的人却越来越多，这有不少学者怀疑啊。可能是量刑那有问题，把不该抓的那也抓了进去。这两年呢，正在反思这个事情，这也是为什么要限制私营监狱的原因呢？有一个作者啊，竟然呢跑去监狱卧底，后来写了一本书，咱们倒是没细看啊，但他书中有一句话非常的有道理，是这么说的：私营监狱本身不是造成大规模关押的原因，从中可以大获其利，那才是真的。美国那边呢，一直怀疑监狱的资本和共产党沆瀣一气。那这不川总下台了吗？这一直看不惯私营监狱的民主党上台了，那估计啊又要修理他们了。而且呢，自从拜登大选结束之后，美国成交公司这个收入跌了将近 14%。之 c e o 成交公司那也跌了超 10.5% 这投资者啊有点担心这些企业的未来。那讲到这里呢，大家应该也就明白了。其实啊，监狱私有化那初衷呢是好的，一开始运行的也还凑合，但是随着时间的发展，慢慢的就走上了歪路。所以呢，我一直不相信，什么制度安排，再牛逼的制度，运行一些年，随着时间过千，基本呢毫无悬念会出大问题。甚至现在的美国政治格局也不是美国国父们当初设计的那个样，早就玩跑偏了。如果呢，大家有兴趣找一本美国史，看一看美国一开始那个国家的构造是啥样的，跟现在有多少是相似的？这个话题呢，咱们将来再慢慢说。而且呢，还有一个关键的问题，就是在系统运行的制作过程中，会形成一个资本，资本呢又会异化。这就好像一个国家经常是抵抗入侵，会形成常备军，但如果军队控制不好，就可能会形成军头，最后把国家都给掀翻了。这种闹剧啊，从古罗马开始，那就一直在上演。现在呢，泰国也还在演。资本那也是一样，这玩意本身那是中性的，既不善也不恶，但它本身只追求一个目的。自我繁殖和自我增长。如果修桥建路、研发技术能够赚钱，他们呢就也可以去搞基建、搞科学。如果贩卖人口、导成战争可以增值，那资本也无所谓。事实上，早期资本主义啊都是海盗资本主义。德国在第一次战争的战争国战就是犹太人买的，为战后把他们埋掉挖了个坑呢。所以说，资本本身没有善恶，关键是掌握在谁的手里。而掌握资本的这只手如果太强大，以至于没什么东西能够制衡它，那种情况之下，想也不用想，他会侵占公共的利益而自肥。这就跟我们今天说的这个玩意似的呀。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。